1: Mi lágrima mi lágrima mar
0: Hola, amigos. Aquí estamos. Otro martes más, otra semana, otra semana que, que empieza, pero que para nosotros pues empieza el programa y las semanas las semanas se nos termina muy rápido. Hoy hoy vamos a hablar de algo que que no hemos tocado en ningún momento y es la calidad del, del aire que respiramos. Nos vamos a ir hasta Zaragoza porque allí tenemos a una ingeniera, ella se llama Belén Belén Salda Nonay y es, es profesora de la Universidad de Zaragoza y pertenece al Departamento de Ingeniería Mecánica, es investigadora en I D y nos va a hacer un, pues yo creo que nos va a dar una clase magistral, así lo espero, para que nos para que tengamos el convencimiento de que tenemos que respirar aire puro, limpio. Hola, Belén. Hola, Paula. Encantada de estar con vosotros. Yo más encantada todavía que tú, porque cuando hablé contigo y me explicaste cómo qué es lo que respiramos, cómo podemos tener calidad de vida, cómo incluso podemos pasar lo de la COVID, la verdad es que fue esa sensación de decir, Dios mío, estamos perdiendo ¿Nos estamos perdiendo algo? Sí, ¿verdad? Mucho. Yo creo, yo creo que
3: sí. La idea, eh, como te comenté, es eh, aprender y, y evolucionar. Y de esta crisis horrorosa del de, de, tema sanitario, pues hacer una oportunidad para dar un paso adelante en el aire que respiramos. Y como ya te comenté, mi preocupación... Bueno, nosotros estamos trabajando en la universidad en, en medir la calidad del aire, uh -huh. en intentar proteger a nuestros estudiantes y a todo el personal en relación a los contagios por vía aérea. Pero, eh, pues trabajando en este proyecto en el que estamos pues poniendo nuestros sensores en las aulas, yo lo que me planteé ligado a vuestro programa y a, y a por qué estoy aquí. Eh, es que estamos protegiendo a gente de 20 años, que están jóvenes, que están fuertes, que que se salen, entran. Eh, y entonces a mí me vino a la cabeza que, que estamos haciendo con, con las residencias de mayores, Exacto. con los dependientes, con la discapacidad. Y, y bueno, pues es un tema que me preocupa mucho, ¿no? El, el cómo conseguir que todos, y en especial las personas más vulnerables, eh, estemos respirando aire... En buenas condiciones. Claro,
0: y tengamos una calidad de vida. Este, Exacto. Este estilo, o sea, este estilo, me refiero, este proyecto eh, no es nuevo. Ustedes llevan trabajando en él mucho tiempo. Eh, de hecho, esta investigación, bueno, pues ha tenido el éxito que ha tenido, pero pero no se ha dado a conocer. no ¿Quiénes son quienes tienen que realmente, eh, digamos, ponerla en práctica o, o yo diría casi casi que obligar a que en los centros de mayores en, de, en los centros de personas con discapacidad donde y donde haya sobre todo masa de personas exista este este aparato que uh -huh. bueno, que nos dé calidad de en a la, en la, en en la hora de respirar, vamos, de tener de, sí. de oxigenar nuestros pulmones
3: pues has puesto directamente la flecha en el centro de la diana, porque esto es un poco el, el asunto. Es puesto por escrito en el reglamento, porque claro, la, la ventilación depende de las instalaciones de climatización. ¿vale? Sí. La, la idea es que ventilar no es abrir ventanas, eso lo hacemos en casa a nivel particular, puede funcionar mejor o peor, pero en los centros públicos, en una residencia... Eh, ...y en general, en cualquier sitio al que vamos... ...un cine, un centro comercial, un restaurante... ...ahí la ventilación mecánica... ...o sea, ventilación hay que hacerla... ...ventilación mecánica con recuperación de calor... ...de doble flujo, con filtrado... ...en definitiva, es algo que va incorporado... ...a los sistemas de climatización. Claro. Por eso, ¿dónde queda esto regulado? En el RITE. El RITE es el reglamento de instalaciones térmicas... ...en la edificación... ...y en ese reglamento dicen en un párrafo concreto que las comunidades autónomas tienen que legislar para que se vigile cómo es la calidad de aire interior dentro de los edificios. Por tanto, esto está en manos de las comunidades autónomas. Yeah. Eh, puesto por escrito está, o sea, papeles tenemos para aburrir. Lo que no conseguimos es dar el salto de lo que está escrito a la realidad. O sea, nadie está vigilando que realmente la calidad de aire que respiramos en interiores sea la adecuada. Y sobre todo, hay sitios en los que tenemos muy buena calidad de aire en interiores. Hay, hay sitios que lo están haciendo muy bien y a mí me sabe fatal el que esto no se ponga en valor. Que, que la gente no conozca que cuando va a un sitio a comprarse un pantalón no está comprando el pantalón, sino también el aire que respira mientras que compra el pantalón. O cuando alguien está en una residencia que necesita esos cuidados, pues parte de lo que estamos pagando en esa residencia tiene que ver con ese aire que respiramos. Entonces, en definitiva, creo que falta formación e información en cuanto a poner en valor la importancia del aire que respiramos. Digamos que años atrás, hace muchísimos años, se ha ido poniendo en valor, por ejemplo, la importancia de la calidad del agua que bebemos, de los alimentos que comemos, pero todavía nos falta hacer ese mismo salto en cuanto a la calidad del aire que respiramos, tanto por, no solo por las enfermedades de transmisión aérea, sino por, y ahora que estoy midiendo sobre esto, que antes también era desconocedora, Estoy aprendiendo tanto en mi casa como en el sitio donde trabajo, en la universidad. No tenía ni idea de lo que estaba respirando. Compuestos orgánicos volátiles, formaldehídos, partículas... Cuando mides es cuando te das cuenta. Entonces claro. digamos que mi mensaje es hay que medir, hay que medir, hay que medir... Y, y poner en valor, ¿no? porque a partir de esas medidas darnos cuenta de dónde nos están tratando bien y están cuidando nuestra salud y dónde no es así. Uh
4: -huh. Y por lo
3: tanto tenemos que poner quejas o tenemos que reivindicar o tenemos que... Porque, claro, conseguir que las personas no se contagien a base de dejarlos aislados yo creo que no es la solución. Y mucho menos en personas mayores o en personas dependientes o con discapacidad me parece que es cruel, sinceramente, no tengo otras palabras. Creo que donde tenemos que incidir es el conseguir que no sea necesario aislar a esas personas porque las condiciones de ventilación cuando nos juntamos con esas personas son suficientemente buenas como para que podamos seguir manteniendo ese que ese mínimo contacto sí. y esas visitas.
0: ¿no? Hay, hay controles en los hospitales porque en los hospitales vemos unos ventanales enormes por donde entra mucha luz pero luego esas ventanas están cerradas a Calicanto. Bueno, eh, está, me, está, me, ale,
3: eh, me alegro que digas eso, porque sí. es que tienen que estar cerradas a Calicanto. Sí, claro, claro
0: pero pero luego pero luego no la sensación que tenemos dentro no es que tengamos buena... Pero buena... A veces no es una cuestión
3: tanto como de... Sen... Bueno, a ver, sí que es de sensación, porque a veces cuando huele, claro, es, que claro. es que falta ventilación, tienes razón. Cuando uh -huh. huele, normalmente es que falta ventilación pero hay veces que te llevaría sorpresas. a mí Hay gente que me dice, voy a decir una firma concreta, Corte Inglés, no tiene ventanas. No, hay no. gente que dice, yo desde que empezó la pandemia no voy a comprar Corte Inglés porque no tiene ventanas. Y yo digo, pues estás totalmente equivocado, porque es uno de los sitios, en mi experiencia, en Zaragoza, no me he recorrido todos los de España, pero en los que yo visito aquí en Zaragoza, que tienen varios centros, es maravilloso como ventilan. Y es a los sitios yo, como siempre, voy con el medidor en la mano. Te pongo este ejemplo para que veas que, eh, por ejemplo, en los hospitales eh, me he con la casuística de que hay hospitales aquí en Zaragoza, los que yo conozco,
1: uh -huh. que tienen
3: muy buenos sistemas de ventilación mecánica, con doble flujo, con recuperación, y que la gente pide abrir ventanas. Y entonces eh, el de mantenimiento me dice, es que ya no sé cómo explicarles que si abro la ventana, tienen peor ventilación claro. que si las cerramos y es el sistema de ventilación mecánica el que actúa. Entonces, para eso, lo que hay que hacer es poner medidores y demostrar. El movimiento se demuestra andando. Entonces, hay que poner en todos los sitios, en la universidad ya los tenemos, y ese es nuestro proyecto, vas a la cafetería, vas a la biblioteca, vas a las aulas y tienes unos monitores que te indican temperatura, humedad y concentración de CO2. Uh
1: -huh. Entonces,
3: con eso... Muy sencillo, de 800 para abajo, fenomenal. Entre 800 y mil pues depende si estamos en una situación de pandemia o si estamos en una situación de bajo nivel de, de riesgo. Y ya de mil para arriba, pues hay que hacer algo. Entonces, si la ventilación no está encendida, hay que encenderla. Si con la ventilación mecánica no es suficiente porque de repente tengo pues muchísimos alumnos en un aula pequeña, pues a lo mejor tengo que momentáneamente y puntualmente abrir las ventanas, pero siempre con criterio, midiendo. Uh
4: -huh. Hay que
3: medir, actuar, medir, actuar, esa es la clave. Y yo creo que, que esto en el futuro va a ser así. Las directivas europeas llegarán y nos obligarán a poner estos medidores. La cuestión es que vamos muy despacio. Uh -huh. Yo creo que se podría hacer mucho más que los sitios que ventilan bien. Por ejemplo, inglés que no tengo comisión, ¿eh? Pero, pero, <risa> o, o, o similar, sí, claro, es, un que...
0: gran, es una gran tienda, un gran centro claro, comercial. Claro, pueden sí. hacer
3: tendencia. Y sobre todo, todo lo posterior al año 2007 es obligatorio de acuerdo con el reglamento, con el RITE, la ventilación mecánica. Entonces, en general, si a mí me dices un edificio posterior a 2007, es muy probable que tengas una buena ventilación mecánica. Uh -huh. porque o sea, no eso no te habrían dejado eh, llevarlo a cabo y, uh -huh. y abrir, ¿vale? Eh, post Anteriores, pues como no era obligatorio, depende del criterio del técnico que lo haya llevado a cabo. Hay algunos que, que están bien y hay otros pues que como no era obligatorio fueron a mínimos y no están bien y hay que rehabilitarlos, hay que hacer
0: basándonos basándonos en esto podemos decir que la pandemia no hubiera corrido de esa manera tan bestial si hubiéramos tenido aire purificado, aire aire limpio. Totalmente. Yo estoy convencida. O sea, podemos podemos, o sea, lo, lo, podemos, o sea lo, lo puedes asegurar.
3: Yo estoy convencida de ello. Vamos, es que hay, hay un montón de artículos al, al respecto, no es que yo sea un convencimiento, El, la pandemia nos han dicho y se ha demostrado que se contagia en interiores. Sí. Se contagia en interiores, Exacto. eso lo tenemos clarísimo. Entonces, en interiores, la probabilidad de que yo me contagie depende del de nivel de ventilación. Porque cuando el nivel de ventilación va siendo bajo o nulo, el porcentaje de aire que yo respiro, que ya ha sido respirado por otra persona, sube. Claro. Imaginemos, pues, te digo un valor 2000 ppm de CO2 Más del 5% del aire que yo respiro Ha sido respirado por otra persona Entonces cuanto más aire respirado Por otra persona Entra a través de mi sistema respiratorio Más probabilidad tengo de contagiarme Es así de sencillo uh -huh. Con lo cual, ¿qué es lo que hay que hacer? La clave es diluir, diluir, diluir ¿Y cómo diluimos? A base de meter aire exterior Intentando que dentro ...de los edificios estemos con un nivel de dilución equivalente o cercano al del aire exterior. Además, si eso lo hacemos con los sistemas de ventilación mecánica y filtramos, al filtrar quitamos partículas. Hay que pensar que las partículas son como el vehículo en el que se sube el virus, uh -huh. es el que le sirve de medio de transporte. Claro, Entonces, estamos claro. haciendo dos cosas buenas, diluir... Y o sea, vamos a bajar la concentración de posibles virus en el ambiente y además quitarle medios de transporte, porque un aire que tiene partículas es un aire que en la es donde se sube el virus y tiene más fácil entrar en nuestras vías respiratorias. Uh -huh. es decir, yo eh, no soy médico, soy ingeniero y, o ingeniera y, y llevo 30 años trabajando en climatización, entonces, quiero decir, no soy especialista en enfermedades de transmisión aérea, lo que pasa que a raíz de todo lo que ha pasado recientemente y mi interés por la calidad de aire, pues es, eh, no paro de leer sobre eso Y de esto,
0: estudiar claro. sobre, claro, claro. Eh,
3: Exacto, sí. porque me parece que esto que estoy contando no tiene nada en contra, son todo ventajas. Sí, sí, porque sí. si hacemos buenos sistemas de ventilación mecánica, lo que hacemos es eficiencia energética y salud. ...porque eh, no podemos abrir ventanas... ...porque queremos tener calefacción y refrigeración... ...o sea, queremos tener unas condiciones de temperatura... ...bueno, en Tenerife si a lo mejor en eso estáis mejor... ...pero
0: aquí... ...sí, bueno, aquí, tenemos... aquí ya con los con el calor que nos está sí. eh, azotando... Pues ...estamos sí, tirando más. estamos tirando del aire, del aire acondicionado... ...pues sí. imagínate
1: en
3: Zaragoza... Sí. ...que sí. esto es en, en invierno muchísimo frío... ...y ahora en verano sí. muchísimo calor... Sé, ...entonces lo necesitamos los sistemas de climatización pero no podemos abrir ventanas, porque entonces ¿qué hacemos? ¿Vamos a calentar la ciudad? No, no podemos. Tenemos que calentar o enfriar lo estrictamente necesario. O sea, los edificios uh -huh. tienen que ser herméticos, pero después de que los hacemos herméticos, para poderlos calentar o enfriar, a continuación tenemos que meterles la cantidad mínima de aire exterior de ventilación en cada momento, porque un aula que está vacía, yo siempre hablo de aulas porque es mi entorno natural, sí, sí, sí. pero un aula que está vacía yo no la tengo que ventilar. Y, y, y si es una asignatura que tengo ochenta estudiantes, no necesito la misma ventilación que si tengo una optativa que tengo Kindle.
0: Claro. Entonces
3: tengo que intentar eh, promover esa salud pero siempre con el mínimo consumo energético, ¿no? Sí, optimizar,
0: optimizar el... Exacto, el claro, claro. esa es
3: la idea, eficiencia energética y, y salud. Ese es, Pero además, en ese orden casi, o bueno, al revés, o salud y eficiencia energética, me da igual, pero uh -huh. están ligadas porque, al fin y al cabo, todo lo que nos está ocurriendo, pues el calentamiento global... Estos virus que están, están, tienen que ver con el cambio climático y el sin cambio duda, climático tiene duda. que ver con la contaminación. Entonces, tenemos que intentar eh, contaminar lo menos posible y para eso pues, hay que reducir la demanda, aumentar la eficiencia energética meter renovables. Esas son las tres claves. Y disminuir la demanda tiene que ver con ventilar lo estrictamente necesario, porque ventilar es costoso energéticamente. Entonces, sí, sí. hay que poner medidores de CO2 no solo para visibilizar la calidad de aire y ponerla en valor, sino también para actuar sobre los sistemas de ventilación mecánica y meter la cantidad de aire que necesitamos en cada momento.
0: Uh -huh. A ver, yo yo me hago una pregunta de alguien que pueda estar escuchándonos. Yo tengo pues eh, un estudio, un estudio de, de radio que ya sabemos que son herméticos porque el sonido tiene que... O sea, tenemos que estar cerraditos para que no haya... No nos entre el sonido de, de fuera, ¿no? Para uh -huh. tener una calidad una calidad de sonido. Correcto. Pero eh, no tenemos eh, ese aparato colocado para que el, el aire no lo, nos lo purifique. Eh, ¿Eso es muy caro? Colocar un aparato que pudiéramos tener en un estudio... Eh, por ejemplo, a ver, el estudio nuestro no lo tiene. Nosotros tenemos aire acondicionado. Cuando hace mucho calor, pues nos refrescamos. Pero claro, es una es una cabina, es algo cerrado. Es un
3: aire que es recirculado, que no aporta aire exterior.
0: Efectivamente. Pues
3: hay, ahora hay muchos sistemas y realmente no es una gran inversión.
0: Eso es lo que yo es? quería saber. ¿Qué... O sea, ¿qué cantidad tiene que gastar el empresario, por ejemplo, en una, en una emisora de radio? para poder va a, poner... ser,
3: va a ser proporcional a los metros cuadrados. A los metros, No, no Ajá. te puedo dar un presupuesto ya. así, ya. pero yo qué sé, pero menos, no sé, pero...
0: 50 metros, pensemos en 30 metros cuadrados.
3: No, no te no puedo estas cosas. Va a ser más caro eh, la mano de obra
0: ¿Qué? que en Sí, equipos. el aparato. Ah, vale. que el aparato, porque claro, el aparato claro. en
3: sí, para la ventilación... Es muy sencillo, es un ventilador que... son dos mini ventiladores, porque para algo tan chiquitito eh, van a ser muy pequeños. Son dos ventiladores, uno para el aire que coge y otro para el que tira, y un Ajá. recuperador de calor en medio. Entonces, estos equipos están comercialmente disponibles porque la tendencia ha sido a que los edificios cada vez sean más herméticos. sí decir, no sé sí, si sí. a lo mejor el concepto de Passive House, que ahora está muy de moda. Pero, en definitiva, eh, ahora los edificios... Eh, lo que nos han mandado hacer, en los años que tengo de experiencia, es cada vez más herméticos. Sí, la sí. carpintería cada vez ajusta mejor, las puertas ajustan mejor. Entonces, también, unido a esa hermeticidad, eh, ha aumentado la necesidad de la ventilación. Porque es que antes, por ejemplo, en los hogares o, o en ese estudio de radio en el que tú estás, a lo mejor simplemente por las infiltraciones que había, por las rendijas, sí. teníamos un cierto aporte de aire. Ahora nos dicen, venga, por la eficiencia energética todo tiene que ser bien estanco. Más hermético, pero, sí, sí, sí. Más hermético, pero uh -huh. al hacerlos herméticos nos hemos dado cuenta que o ventilamos o hay un montón de problemas para la salud de las personas, pero es que aparecemos, es que aumenta la concentración. Te puedes imaginar todos los muebles, la madera, todo lo que tenemos... ...sobre todo en cuanto ahora en verano cuando aumenta la temperatura... ...la de compuestos orgánicos volátiles que están lanzando... ...y cómo se va saturando el ambiente... ...y van aumentando el nivel de, de compuestos orgánicos que estamos respirando... ...que algunos de ellos son cancerígenos... ...todo eso hay que sacarlo, hay que renovar... ...lo primero que hay que hacer por la mañana cuando lleguemos al puesto de trabajo... Siempre, es si en la climatización normalmente a primera hora no está puesta, lo primero es renovar el aire, Exacto.
1: entonces sí que si
3: está apagado el sistema de climatización, pues abres ventanas, renuevas, y yo, una vez que pones la climatización, la renovación de aire tiene que ser con un sistema de, de ventiladores y recuperador uh -huh. de calor, pero ya te digo, ¿puede ser mm, del mismo orden de magnitud? No, menos. ...que un equipo de aire acondicionado...
4: ...porque Ajá. los
3: componentes son mucho más sencillos... solo hay un recuperador de calor... ...no hay el ciclo de compresión... ...el elemento más caro de una máquina de aire acondicionado... ...es el compresor, aquí no lo hay... Ajá. ...aquí simplemente un recuperador de calor... ...lo que necesitamos... ...y el presupuesto va a depender mucho... ...hay que verlo in situ... ...porque hay que ver cómo hay que ejecutar... no ...y si hay Ajá. que picar o hay que hacer aquí un... Uh, ...cómo vas a sacar los conductos... ...entonces va a depender mucho en cada sitio de la mano de obra,
1: que uh -huh. normalmente
3: yo creo que es lo que en algunos sitios podría ser muy fácil y una mano de obra muy muy escasa. Pero bueno, todo esto que te contaba era para decirte que hay mercado y cuando hay mercado los precios bajan. Entonces, ha, ha, ha nacido un mercado importante de sistemas de ventilación mecánica con recuperación de calor para espacios pequeños uh -huh. asociado a los sistemas de passive house, a las viviendas. Entonces, pues como hay para viviendas de 50, de 60, de 80, de 90 metros cuadrados, esto está fácilmente disponible en el mercado, eso era lo que quería decir. Uh -huh. Y, por supuesto, para grandes edificios muchísimo más, por supuesto.
1: Bueno, está pues... todo
3: inventado y los climatizadores o unidades de tratamiento de aire son unos equipos fantásticos para hacer esto esta ventilación mecánica.
0: Pues esto tiene que calar, sobre todo en, eh, a nivel de... de de instituciones, sobre todo el, el, los claro. gobiernos, que los gobiernos tomen nota y mm. que en, en, en aulas de, de, de institutos, de colegios… Lo decir, ¿sabes sí, que que
3: me gustaría, Exacto, yo por
1: soñar,
3: ¿sabes? imagínate que cuando… Porque la caja tonta de la tele, aunque se abra, <risa> estemos en radio, <risa> que es mal hablar, de, pero que nos acostumbrásemos a ver en pantalla… Eh, ...el medidor, ¿no? Y que tú estuvieses viendo un programa de televisión, una tertulia, una cosa de estas... ...y dices, ah, mira, están sin mascarillas porque tienen por debajo de 800 ppm de CO2... Claro, ...que la gente claro. se le por los ojos, O Lo que tú entras es a un restaurante, a un centro comercial... ...a una residencia de mayores o de dependientes y el, nada más entrar en, el, en la zona común, en las en las zonas en las que hacen las reuniones... Vieses el medidor y dijeses, ah, están cuidando a mi Están estupendo, claro. Está ahí la medida y mira, ves están monitorizados Incluso que esto lo pudieses tú ver sin ir desde casa, por ejemplo, en la Universidad de Zaragoza. Tú pones en Google, sensorizas y entras en, en nuestra aplicación y tú puedes ver en tiempo real y ahora mismo, en cada es? una de estas, de nuestras aulas, que es, imagínate que tu hijo está en clase. Tú puedes sí, entrar sí. en el aula y ver la temperatura, la humedad... Y el nivel de CO2 no solo de ese instante, sino de, de, de varias horas o de varios días.
1: Qué Entonces, bien, qué ver bien
3: está en, en las condiciones adecuadas y si los estamos cuidando bien en la universidad, ¿no? Y si el chaval o la chavala va sin mascarilla te puede decir, mira, mamá, ¿ves? Pues eh, estamos con unos niveles de ventilación adecuados y por tanto...
0: Y podemos, y podemos estar.
1: <risa>
3: eso, actuar, sí, sí. Pero, pero siempre basándonos en medidas. Hay que medir, bueno, hay que auditar. Lo importante es auditar y poner en valor, detectar los puntos... Ahí me decían hace poco, pues eso, hablando de residencias de mayores, ¿por dónde habría que empezar? Mínimo hay que comprar un medidor de CO2 para cada edificio, para cada residencia. Y que las personas que se ocupan del mantenimiento o que están al cargo de estos sitios empiecen a auditar y a, de, ah, sí. y a detectar cuáles son los sitios y los momentos en los que tienen mayor nivel de CO2, peor ventilación, en base a eso ya el siguiente paso, pues ya decidimos en vez de uno, pues cuántos necesitamos. mira claro. En esta residencia de mayores tengo seis puntos críticos. Necesito seis equipos que registren en continuo. Y de esa manera vamos a ir dando pasos. No, tampoco
0: hay que tenerlo pues sí. así en los medios pues Belén, económicos. Belén, creo sí. creo que, que ha sido muy interesante lo que nos has dicho. Que te voy a volver a llamar en otra ocasión porque creo que deberíamos hacer un recordatorio Ahora ahora nos vamos de vacaciones, la mayoría, de, incluso de los que nos están escuchando, y nos olvidamos. Pero para la vuelta, yo creo que te voy a dar otro toque y volvemos vamos a recordarlo. A sí, porque es tan importante, es que en ello va nuestra salud. Fíjate, yo sí, creo que sí, fíjate
3: sí que es, es importante que me he atrevido en esto, en sí. ORG a lanzar una recogida de firmas. Ah, que qué bien. ahí Y poner... Eh, hay que medir CO2, la he puesto, ¿no? Pues y sí. estoy recogiendo firmas para que, en primer lugar, en todos estos sitios de residencias de mayores y residencias de, de personas dependientes, primero ahí hay que priorizar, después los hospitales y después ya todos los locales públicos, restaurantes, vale. colegios... Y bueno, no sé, hay unas poquitas de, Hemos empezado hace poco, hay 800 firmas Pero yo creo que Si seguimos divulgando Y si pues esto sí. se entiende, sí. pues ojalá haya más apoyos Y pudiésemos
0: Seguiremos uh, seguiremos con ello
3: muy bien. Belén, pues,
0: un abrazo muy fuerte Un
3: abrazo, Paula, y muchas gracias por hacerte eco
0: A ti, a ti por darnos toda esta información
3: Feliz verano
0: Igualmente Adiós.
3: Por
1: qué.
0: Bueno, pues Podemos tener calidad de vida, sencillamente con respirar aire limpio. Como nos decía Belén, Belén Salda, esta ingeniera de, de la Universidad de Zaragoza, eh, ha sido un hallazgo poder hablar, el, el, el encontrarla y sobre todo el que se pusiera en contacto con, con nosotros para, para darnos esta información. Y ahora a ver si nos podemos acercar, bueno, a ver si conseguimos hablar con, con Idoya Gil Vicente. Idoya es la mamá de, de un chico, de un niño de 10 añitos, Alejandro, al que la vida no lo trató muy bien. Y ya a mí me gustaría hoy eh, un poco rendir homenaje a Alejandro, porque Alejandro se fue pero hay muchísimos Alejandros en los colegios eh, que están pasando por lo mismo que él. Hola, Idoya.
2: Hola, buenos días.
0: Idoya, eh, te voy a dar el micrófono porque quiero que nos digas en qué condiciones vivió, vivió tu niño y el por qué se nos fue.
2: Bueno, pues eh, mi hijo mmm, era un niño tímido e introvertido. Y cuando empezó el colegio, en el segundo ciclo de infantil, eh, tuvo una muy buena maestra que me indicó que bueno, que era un niño retraído, pero muy inteligente. Tenía dificultades articulatorias, así es que le llevé a la logopeda. En logopedia le diagnosticaron altas capacidades. En ese momento su tutora era otra, que creía que mi hijo era... tenía trastorno por déficit de atención con hiperactividad. O sea, que tenía discapacidad, pensaba. Eh, sí, la, la profesora, de, la segunda profesora que tuvo en el segundo año infantil creía que tenía algún tipo de discapacidad. Entonces, eh, como estaba llevándole a la, la logopeda, la logopeda eh, veía todas las semanas a mi hijo, eh, bueno, todos los días le veía realmente. Era diario el tratamiento. Y entonces ella lo que se dio cuenta es que mi hijo era muy particular. Eh, se relacionaba muy bien con sus con sus compañeros de logopedia, entonces eh, me pidieron permiso para pasarle unas pruebas y como yo me había dicho eso a la profesora, pues a acepté que le pasaran unas pruebas. Y le una prueba que psicológica. Que, ¿Unas pruebas psicológicas? Unas pruebas para el autismo, para, sí, para el trastorno por déficit de atención con y sin hiperactividad Ajá. y también eh, una vez que le... ...pasaron una prueba verbal... ...para ver su... ...su desarrollo lingüístico... ...pues me llamaron... ...y me dijeron que si... ...podían pasarle una batería de pruebas... ...psicológicas... Eh, ...de coeficiente intelectual... ...porque habían detectado que mi hijo... ...tenía otras capacidades... ...por supuesto no tenía autismo... ...ni tenía trastorno por déficit de atención... ...lo que pasa es que como yo le dije... ...a su profesora... ...se pasaban el día coloreando... ...y mi hijo se aburría... ...entonces... ...lo que le ocurría es que se metía en su mundo... ...así es que era un niño introvertido... ...cuando empezó... Mmm, ...primaria... ...tuvimos... ...la mala suerte de que le to tocara de tutora... ...una señora... ...que... ...le gritaba, le vejaba, le insultaba... Eh, ...fui a quejarme en numerosas ocasiones... ...de hecho la primera tutoría que tuve con ella... ...ya le expliqué... ...que mi hijo era un niño... ...que era muy sensible que no soportaba los gritos ni, ni los ruidos fuertes porque le afectaban mucho, era extremadamente sensible y que prefe le pedía por favor que dejara de gritarle porque mi hijo me había expresado que ya le gritaba y a mi hijo eso le bloqueaba. Entonces la, también le hablé de las altas capacidades que le estaban diagnosticando. Ella se rió de mí y me dijo que mi hijo no daba a la talla ...para tener altas capacidades... Pues lo que le pasaba es que era un vagón, ...porque le dije que no, que no intentara presionarle en la lectura... ...porque estábamos todavía afianzando eh, ciertos poemas, ...puesto que mi hijo eh, había tenido vegetaciones... ...le habían operado con tres años... Eh, ...el moco se le había ido cuando tenía vegetaciones y si eres un bebé, pues se te va el moco, al oído. Entonces, no había, no había adquirido la conciencia fonológica en el momento en el que tenía que haberla adquirido. La había adquirido con retraso. Y por eso era el problema de la dificultad articulatoria que tenía mi hijo, que eran, pues, dislalias Pero también le diagnosticaron síndrome del acento extranjero. Entonces, yo con toda esa información fui a colegio, lo expliqué... Eh, ...intenté que le evaluara a la psicóloga del centro... ...siempre me decía que siempre se quedaba fuera ...o que no le habían admitido... ...luego me dijo que es que... se ...tenía en cuenta también la creatividad... ...y la creatividad quien lo valoraba era... ...la profesora que le dejaba, le insultaba... ...así cuando acabó primero... ...yo fui a hablar con el director y le dije... ...que iba a sacar a mi hijo del colegio... ...porque esa mujer... No, no quería que volviera a tener a mi hijo. Y él me prometió que no volvería a tenerlo. Así es que no le saqué del colegio y empezó segundo. Empezó segundo y le tocó la misma tutora. Y debo de decir que, como además era la especialista en lengua extranjera, pues aparte de darle las. Vamos, le daba todas las asignaturas. Menos uh -huh. religión le daba todas las asignaturas. Menos religión es gimnasia. Entonces mi hijo empezó a, a retraerse en sí mismo. Yo vi que cada vez ya no quería quedar con sus compañeros de clase, ya no quería ir a los cumpleaños. Eh, y me empecé a enterar de cosas que pasaban, no por mi hijo, porque mi hijo me ocultaba casi todo, sino o porque yo un día le veía que salía muy mal, muy mal, y apretándole mucho las clavijas conseguía sacar algo, pero normalmente era porque una madre me llamaba o me encontraba un niño en el supermercado cuando salíamos del colegio y me decía, oye, la profe Alejandro le ha hecho llorar porque no sé cuántos y no sé qué. Y así es como yo me enteraba de las cosas,
4: Dios mío. porque
2: mi hijo se, se lo callaba. Eh, luego llegó tercero y yo cuando acabó el segundo me acerqué al colegio y les dije, mira, darme el el Código Nacional de Identificación, el Código de Identificación de alumno, porque voy a sacar a mi hijo de este colegio porque me has mentido, me has engañado y, y esto no puede seguir así porque le ha machacado y ahora también hay niños que están iniciando lo mismo que ella hace, lo hacen otros y esto no puede ser. Había habido un caso grave de acoso en el colegio de la clase de mi hijo, que no era mi hijo, y al final, pues, lo que ocurrió fue que mm, justo cuando iba a cambiarle, me diagnosticaron un cáncer invasivo en estadio 4 y yo, pues, eh, no podía cambiarle de colegio en ese momento. Así es que hice tripas corazón, volví al colegio, les expliqué la situación y les pedí, por favor, que no tuviera, por caridad cristiana, que no volviera a tener a esa profesora. Me dijeron que confiara en ellos. Y es verdad que no la tuvo de tutora, pero apoyaba a la profesora de inglés. No fue mucho tiempo, porque gracias a Dios llegó el COVID. Y digo gracias a Dios, porque el tiempo que a todos nos cerraron mi hijo fue feliz. Y aprendió muchísimo más de lo que había aprendido en el colegio. Porque le dejé desarrollarse, puesto que a él le encantaba la historia, y le gustaba hacer exposiciones en el colegio de historia, de batallas, de imperios... ...y conquistas, pues eh, yo le dejé ampliar materia. Eh, cuando se volvió al colegio, en cuarto de primaria, le escribí una carta al director. Puesto que estábamos en época COVID, yo no podía ir al colegio a hablar con el director. Entonces le escribí una carta y le dije que por la integridad emocional de mi hijo... Esperaba que esa señora no, vuelva a ser, no volviera a ser su tutora y que quería saber exactamente quiénes iban a ser sus profesores. Él me dijo, confía, confía en mí. Y, y bueno, pues esa mujer la tuvo un tiempo, luego ella se dio de baja porque estaba embarazada y iba a dar a luz y luego ya la perdimos de vista, y ella antes de ir se dijo, pues nada, pues ya me despido de todos vosotros, porque me voy a ir para cuando dé a luz, pues, y ya me voy a quedar cuidando de mi hijo, por lo que mi hijo pareció entender, es que no iba a volver, así es que en cuarto de primaria, en mayo, esto fue en mayo del 2021, eh, mi hijo se derrumbó, se derrumbó, y empezó a contarme todo lo que había ocurrido. Yo le hice una grabación en la que le expresaba lo que... porque un día salió muy mal del colegio y, y le grabé. Me dijo lo que le ocurría todos los días, los niños que le acosaban. Y entonces yo hablé con la psicóloga del colegio. Entonces, la, la respuesta de la psicóloga, bueno, en primero era excusa de niños, en segundo era tiene que empezar a buscarse a, a, a buscarse solo las habichuelas y, a, y a, a arreglar sus propios problemas.
0: Aprender a defenderse, vamos.
2: Aprender a defenderse, porque debe ser que llevamos a los niños a la selva, no los llevamos al colegio, sí. esto es toda la ley de la calle. Y, y en cuarto ya era que mi, mi hijo era el problema. Mi hijo era el que no se quería integrar, es que mi hijo llama, decía que los los eh, juegos a los que jugaban los niños en el recreo eran pura basura, pues sí, pegarse de hostias es pura basura. Arrastrar a un niño por el suelo es pura basura. Eh, entonces mi hijo se derrumbó, me lo contó, la llevé directamente a la neuróloga, la neuróloga le derivó directamente a las psicólogas, estábamos con las psicólogas en tratamiento, le pusieron en tratamiento, mi hijo parecía que mejoraba y yo no entendía por qué no quería cambiar de colegio yo no lo entendía, yo decía, ¿qué pasa? Es que mi hijo quiere quiere que ellos dejen de hacerlo y porque él piensa que él es el que tiene la razón, que evidentemente él tenía la razón, pero yo le decía, hijo, ¿y por qué no cambiamos de colegio? ¿Por qué no cambiamos de colegio? Y es que resulta, y esto me enteré después, por el informe que me hicieron posteriormente las psicólogas, porque a mí no me lo dijeron, que es que no querían hacer andar a su madre porque sabía que estaba enferma. Oh, y por eso era por lo que mi hijo no quería irse del colegio. Bueno, parecía que estaba mejor. Eh, iniciamos el curso, mi hijo estaba súper motivado porque le encantaba aprender a mi hijo, le encantaba aprender era autodidacta incluso. Cuando llegaba a casa se ponía vídeos de, de mm, temas históricos que le gustaban mucho. Eh, tenía muchísima capacidad de, de aprendizaje. Uh -huh. Tenía un desarrollo lingüístico muy superior a sus compañeros. y per
0: Perdona que te, que te interrumpa, idolia, sí. Yo quisiera decir que estamos hablando con una profesora. O sea que tú sí, eres profesora, maestra
2: de educación infantil y he sustituido en primaria. También, Por eso
0: sí. quiere decir que no está hablando con, no estamos hablando con alguien que no sepa de qué van los niños, cómo son los niños. Sí, Apart, sí, no, aparte de no, ser sí. madre, que ha sido, sí. ha sido también eh, maestra. Sí, sí sí ido Sí, la madre
2: de Alejandro he sido maestra de infantil exacto. y también he sustituido en primaria hasta sexto de primaria y conozco perfectamente cómo son los niños y cómo son a veces de difíciles
0: las clases. Exacto. Niños eso es lo que yo, yo quería diferentes... hacer hincapié en eso porque que conoces la cómo se vive un día completo de clase con los niños, con el tuyo sí. propio y con los demás.
2: Y con los demás, Exacto. porque bueno, de hecho, cuando él empezó en infantil, pues yo me ofrecí voluntariamente a colaborar para echar una mano en las salidas, y uh -huh. o sea, conocía perfectamente a todos los niños, eh, y, y no me importaba ayudar, porque había sido mi trabajo, y yo empecé de trabajar cuando mi hijo nació, porque nació prematuro, y me tuve que centrar en él, y, y, y además porque estaba deseándolo, era mi, mi sueño. Y... Y bueno, pues entonces eh, lo que ocurrió es que empezó quinto y fui a hablar con el director, me dijo, no te preocupes, no va a volver a tener a esa mujer. Y en el último momento cambiaron eh, a los profesores, reasignaron a los profesores. En el último momento, en septiembre, reasignaron a los profesores y decidieron que esta señora iba a seguir dándole las, eh, espe las de especialidad de lengua inglesa. Entonces... Mi hijo empezó bien, fue a clase, estaba emocionadísimo por empezar el primer día, no quería ni... De... estábamos de vacaciones y yo retrasé, o sea, no acudí a una cita médica, la retrasé para que él estuviera más tiempo de vacaciones y luego él me dijo, mamá, ya nos tenemos que ir porque empieza el curso y yo quiero estar el primer día. Era un niño súper responsable, un niño que no hablaba en clase, que, que siempre era bueno, nunca daba una mala contestación, era educado, inteligente. Y, y entonces un día hizo un amigo nuevo en clase, que había llegado nuevo, un niño que tenía altas capacidades, por eso se llevaba bien con él. ¿Qué? Porque claro, hay que, entender, hay que entender que mi hijo, que tenía 10 años, era un adolescente de 14 o 15 años, por su coeficiente intelectual, encerrado en el cuerpo de un bebé de 9 años. Mi niño era muy infantil, era muy infantil, en algunas cosas todavía le faltaba un poco de desarrollo y yo veía que, que, que cada vez tenía menos autoestima, en vez de, yo le animaba, ¿vale? porque nunca le dije que hiciera nada mal, yo en casa siempre le incentivábamos y siempre le decíamos que era súper bueno, súper inteligente, pero esa mujer año tras año le fue machacando la autoestima, y posteriormente los niños repitieron y replicaron su comportamiento. En quinto de primaria, mi hijo empezó bien en el colegio y un día llegó, de, salió de casa, del cole, de mudado, como salía cuando había sido un mal, mal, mal día, de esos días en los que sé que había llorado porque se había tenido que cambiar la mascarilla por la de repuesto y la otra estaba empapada. Días en los que a lo mejor venía empapado o con un pisotón de un pie en la espalda, uno de esos días, y le digo, Alejandro, ¿qué te pasa, cariño? Y me dice, mamá, la he visto, la he visto y ha entrado en clase y nos ha dicho que nos va a dar clase. Esa mujer me va a volver a dar clase. Ya no quiso volver. Al día siguiente empezó a dolerle el estómago, como le ocurría siempre. La somatización de que es que me duele el estómago le daba hasta diarrea del miedo que la tenía. Estuvo dos días en casa, mejoró, al tercer día le dije que tenía que ir. Entonces me pidió por favor no ir por la mañana, me pidió por favor no ir por la tarde y por la noche me volvió a pedir mientras estábamos terminando de jugar, me dijo antes de que yo me fuera, mamá, por favor, por favor, Pudo no ir mañana a colegio, y total no estamos aprendiendo nada porque las madres son algunas tan irresponsables que hasta octubre no tienen ni los libros de sus hijos. Y yo le, le dije, no, hijo, tienes que ir porque esto es una rutina y tienes que acostumbrarte a la rutina, al colegio. ¿Pasa algo en el colegio? No, no pasa nada. Pues, hijo, tienes que ir al colegio. Entonces me fui a fumarme un cigarro, me fui a hacer, iba a hacer la cena, me levanté. Oí una ventana, la ventana del baño de mi madre, donde él no iba nunca, porque ese no era su baño. Su baño no tiene ventanas. Abrió la ventana, oí la ventana del, del baño de mi madre abrirse. Oí subir la persiana rápidamente y
4: ¡pum! Oí un golpe.
2: Y pensé dentro
4: de mi corazón que le había pasado algo. Salí y empecé a buscarle por toda la casa gritando. Alejandro, Alejandro, ¿dónde estás? No, sal, si es una bruma, sal, cariño. Y entonces me armé de valor y miré por la ventana del baño de mi madre y le vi ahí, tendido en el suelo. En el jardín bajé, todavía estaba consciente. Me agarró de la mano, le dije que le quería, le rocé a Dios para que se llevara su alma. Le pedí a Dios que en vez de él lo cambiara por mi vida. Le llevaron a la UBI, que estuvo varias horas, hasta que salieron y nos dijeron que estaba en muerte cerebral. Así es que donamos todos sus órganos, porque ese niño tan bueno, era bueno hasta con los niños que le trataban mal, hubiera querido que al menos sus órganos sirvieran para salvar la vida de otros niños. Y eso fue lo
0: que ocurrió. ya lo siento tanto. Lo siento tanto. No te puedo... Es muy duro. Sí, es muy duro. Es muy duro, pero esto quiero... Es la primera vez que en nuestro programa hablamos de, de la muerte de alguien así in situ con, con la persona afectada que eres tú. Pero quiero decirte que con esto, lo que pretendemos desde este, desde este programa es que se tome conciencia que el suicidio en niños pequeños se da sí. porque los adultos que les rodean no cuidan de ellos. Así de sencillo. Es, es muy claro que, que los niños son crueles, que los niños pueden hacer bullying, todo, todo, todo eso es muy está, está clarísimo. Pero ¿y los adultos? ¿Qué hacen los adultos? en evitación de estas tragedias. Porque Alejandro ya no está, ya no está sufriendo, pero el dolor que está pasando, y jamás se le irá del alma. Y doya, un abrazo.
3: Muchas gracias. Muy grande. Un abrazo muy gracias grande. Gracias por darme esta oportunidad.
0: Un abrazo que muy sirva, grande.
3: Que sirva de ejemplo para que a otras madres no les pase. Que sí. no es cosa de
0: niños. No, es cosa de adultos.
3: Es cosa de adulto.
0: Y doña, es, que no, es que no te puedo decir nada que te pueda calmar el dolor. Nada, no sé. nada.
2: No hay nada que calme el dolor más no que escuchar porque no vuelva a ocurrir. Eso es. Porque otro niño no se tenga que ver en esa tesitura. Sí. Y pensar que la única salida que le queda es esa.
0: Sé fuerte y acuérdate siempre de lo bueno que Alejandro te dejó. Eso Muchas quizás gracias. lo único que va a, a, a restañar un poco tu herida.
4: Sí, la verdad es que sí, tuve la suerte durante 10 años de tener a un ángel
0: a mi pues lado. Pues sí, pues un abrazo fuerte, muy grande, muy grande. Y desde Mijas, el corazón, gracias. desde el corazón.
4: Muchísimas
0: gracias. gracias. Amigos, esto es un programa que no, este, esta, esta entrevista mmm, creí que era necesaria eh, sacarla y yo creo que quienes nos están oyendo tienen que estar como estoy yo ahora en este momento. Muy triste. Bueno, eh, a ver si podemos hablar con Yolanda. Uf, qué qué mal momento ha pasado. A ver si está Yolanda al teléfono. Nos queda muy poco tiempo, pero... ¿Tenemos a Yolanda? Sí, Yolanda.
3: Hola, Paula, buenas Yolanda,
0: te voy a dedicar muy poco tiempo. Ya no sé si has podido escuchar a... A, a Idoia, pero bueno, luego cuando sí. oigas el, el audio entenderás por qué te he llamado tan tarde y, y con tan poco me lo, tiempo
3: me lo imagino, ha tenido y, que ser muy duro muy duro,
0: muy duro. ha sido una entrevista muy dura sí, sí. pero yo creo que ahí la culpa la tenemos todos los adultos y, sí. y la culpa desde luego también de cómo la está pasando la gente con discapacidad en el trabajo también lo tienen otros adultos que son los que tienen el poder en este país sí. y un poder que nos sueltan y yo no me refiero ya a los políticos me refiero a los que a los empresarios que son capaces de exprimir a a un colectivo tan necesitado háblanos y eh, yolanda háblanos un poco de
3: a ver, estamos llegando a unos límites ya. Yo sé que todas las personas, eh, todos los trabajadores tengan o no, no discapacidad, eh, lo, están, lo estamos pasando mal, pero es que eh, el sector de la discapacidad todavía es más sangrante porque somos personas completamente desvalidas. Hay personas que tienen una discapacidad mental que son incapaces de, de presentar lucha y otras personas que no tienen, tienen otro tipo de discapacidades tampoco presentan lucha porque tienen miedo a, a posibles represalias, a perder el trabajo, porque solamente tenemos una ruta de trabajo, los centros especiales de empleo, y ellos saben que son nuestro único manera de trabajar y de poder llevar una vida más o menos digna. No digna, porque con los, los sueldos que cobramos no se puede tener digna. Yo en mi empresa estoy trabajando... Entre cinco horas, cuatro horas y media, cinco horas, seis horas, siete horas. Eh, cuando recogíamos los pcrs, eh, esas horas no, no, las, no las cobrábamos, cobrábamos una hora más nada más. Y había veces que echábamos tres. Fíjate. Y ahora nos han bajado la, las horas. Y cobramos, pues, quinientos y pico euros. Eh, otra, Hay otros casos, pues hay personas con discapacidad que están trabajando en multinacionales importantes, muy importantes, y que las están explotando. De hecho, conozco de casos que tienen se les han hecho ampollas de sangre en los pies porque hacen todos los días entre 20 y 30 kilómetros caminando por realizar el trabajo y aún así les parece poco, les piden más y no pueden presentar batalla porque es que tienen miedo a las represalias. Y se callan, se callan, se callan, y no no así no puede ser, así no se puede seguir. No. Y hay muchos más casos sangrantes. Otro caso, por pedir un poquito de respeto y por intentar que se cumplan los derechos que tiene toda persona, y más, bueno, no más, toda persona con discapacidad, pues ya le están haciendo la vida imposible. ¿Esas son formas de trabajar?
0: No, para nada, para nada. Yo, a mí me gustaría que, que volviéramos a recordar que estas empresas, eh, pues tienen unas prebendas por parte de, de, de los organismos oficiales por el hecho de tener personas con discapacidad trabajando. Eh, sí. esto, esto es algo que que no valoran, o sea, tú tienes, tú estás dando un empleo, vale, sí, a una persona con discapacidad, pero además también estás teniendo una ayuda estatal. Exactamente. ¿Qué, qué, o sea, ¿qué, qué es lo es que, que quieres? ¿Qué más quieres?
3: Pues les parece poco, aún así les parece poco. Eh, mira, ellos por, canto, por contratar a personas con discapacidad reciben una subvención bastante claro, importante. Por eso de, me miles de euros. Y luego aparte de eso reciben otro tipo de ayudas. Ayuda de salario mínimo interprofesional. Con, eh, reciben por parte del Estado o de la comunidad autónoma, ya no sé creo que es el Estado, el 50% de lo que es el salario mínimo interprofesional. Luego también eh, la cuota de la seguridad social es gratis. El alta de darnos a la Seguridad Social es gratis para esas empresas. Y luego tienen de beneficios fiscales, eh, también bancarios, que es lo que pretenden. Y aún así se benefician del trabajo que estamos realizando. Claro, y aún claro. así co pagamos, nos pagan menos de lo que nos deberían de pagar.
0: Pues sí. Eh, para de... ellos para ellos es un negocio redondo.
3: Totalmente redondo, Totalmente. Sí, sí. Es, es, además es que es sangrante porque luego encima les tienes que estar dando gracias de que estás trabajando Y mira, no, no, esto, ellos, vale, nosotros les agradecemos que nos den trabajo Pero es que ellos también nos tienen que agradecer que se si están sacando todos sus beneficios es gracias a nuestro trabajo
0: claro Y lo que está clarísimo es que el, la ley esta nueva a la de discapacidad no le ha beneficiado en nada
3: no esta ley no nos ha beneficiado nada de nada, pero nada al revés eh, lo que hace es que estas empresas los centros especiales de empleo se han convertido en empresas no. eh, multiservicios y, y no están dadas como tal están dadas de alta como centros especiales de empleo y eso esta reforma laboral no lo, no la lo, no lo no lo contempla relación, no lo contempla entonces claro uh -huh. eso ellos siguen produciendo para ellos beneficio tras beneficio. claro y así no puede no puede continuar no se puede seguir de esta manera porque eh, son beneficios para esas empresas y nosotros y
0: nosotros qué pasa con nosotros sí y ustedes no se han dirigido a la ministra es que habría, habría eh, que habla, haber hablado con la ministra y decirle que, que, que esto sí. tiene que cambiarlo
3: yo creo que sí, que habría que hablar con la ministra, había que darle a entender toda la, la, la problemática existente, la realidad de la problemática existente, porque todos se llenan la palabra de discapacidad, pero luego a la hora de la verdad no existe, no existe, no se, nadie toma en consideración esa, esa problemática. Nadie, todo el mundo dice que sí, que van a cambiar las cosas, pero no cambian, siguen sí, no exactamente igual. Sí. Sí, exactamente igual, incluso peor. Entonces, pues, ese es el gran problema que hay ahora mismo, uno de los grandes problemas. Eh, intentamos intentamos llegar a, a, a ellos, intentamos dar a conocer la problemática existente y no hay forma. No hay de, forma. No hay forma, Yolanda. porque todos son problemas.
0: Te dije, tenía, me quedó muy poco tiempo, pero no importa, volveremos a hablar. Yo Es que ni siquiera te, 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 te presenté. Se llama Yolanda Gómez Recuero de Arce, de Arce. Y es una activista en pro de los derechos de las personas con discapacidad en el trabajo. Un abrazo muy fuerte.
3: Un abrazo muy fuerte y gracias por todo lo que estáis haciendo con nosotros.
0: Yolanda. Sigue luchando, que lo conseguirás. Seguro. No.
3: Eh, dicen que la sigue, no consigue. Espero por lo menos poder llegar a hablar pues con sí. aquellas personas que nos puedan ayudar.
0: Muy bien. Amigos, nos dejamos ya esto por hoy y volvemos la próxima semana. ¿Vale?
1: Adiós, me voy, oh, el agua. Me voy si hoy, por fin pruebo el champán. ¿Puedo? No. Me voy, goodbye, o en adiós. Me voy con un suspiro y un adiós, adiós. Capital Radio,
3: música y mercados.
1: Bye.